Quem pode estudar a Bíblia? Nem todos podem ser estudantes da Bíblia. Verifique se você possui características necessárias para estudar a palavra com benção. Você é salvo pela fé em Jesus Cristo? 1 Coríntios 2, 14 ao 16 Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa o instruir? Nós, porém, temos mente de Cristo. Tem fome da palavra de Deus? 1 Pedro 2:2 E em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 nos diz: Desejai ardemente, como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por vós, para que por ele vós seja dado crescimento para a salvação. Está buscando a palavra de Deus com diligência? Atos 17, 11 Em Atos 17, 11 nos diz... Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram feitas de fato assim. Está buscando santidade? 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 ao 16. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16, nos diz. Como filhos da sabedoria da obediência, não vós almoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, se diz santos, porque eu sou santo. Você é cheio do Espírito Santo? Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses capítulo 3, versículo 16 nos diz. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A pergunta mais importante é a primeira. Se você nunca convidou Jesus Cristo para ser seu salvador pessoal... E Senhor da sua vida, 
então sua mente está cega por Satanás, para a verdade de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 nos diz, Nós, quais os deuses deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Se Cristo é sua necessidade, pare de ler agora mesmo, e com suas próprias palavras faça uma oração, afastando-se do pecado e voltando-se para Deus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 ao 9. Quais são as orientações básicas para o estudo da Bíblia? O estudo pessoal da Bíblia é princípio, é simples. Quero compartilhar com você cinco passos para o estudo da Bíblia que lhe darão um padrão a ser seguido. Passo 1. Um, leitura. Leia uma passagem da Escritura repetidamente até que você entenda seu tema. Ou seja, a principal verdade da passagem. Isaías disse quem que é. Quem está tentando ensinar? Eles perguntam, a quem está explicando a sua mensagem? A crianças desmamadas e a bebês ressentirados do seio materno? Pois o que se diz é, ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regras e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28, 9 ao 10. Desenvolva um plano sobre como você abordará a leitura ao longo da Bíblia. Ao contrário da maioria dos livros, você provavelmente não a lerá direto do início ao fim. Há muitos planos bons de leitura da Bíblia disponíveis, mas aqui está um que acredito ser útil. Leia o Antigo Testamento pelo menos uma vez por ano. Durante a leitura, anote nas margens quaisquer verdades das quais você queira particularmente se lembrar. E escreva separadamente qualquer coisa que você não entenda de imediato. Muitas vezes, enquanto você estiver lendo, verá que muitas perguntas serão respondidas pelo próprio texto. As perguntas para as quais você não encontrará respostas se tornarão os pontos de início para um estudo mais aprofundado pelo uso de comentários ou outras ferramentas de referência. Siga um plano diferente para a leitura do Novo Testamento. Leia um livro por vez repetidamente durante um mês ou mais. Isso ajudará a reter o que está no Novo Testamento e nem sempre ter de depender de uma concordância para o encontrar coisas. Se você quiser tentar isso, comece um livro curto como 1 João e leia o inteiro de uma vez só. Todos os dias, durante um mês, ao fim desse período, você saberá o que está no livro. Escreva em cartões o principal tema de cada capítulo e ao usar os cartões como referência quando lê o livro diretamente, diariamente, você começará a se lembrar do conteúdo de cada capítulo. De fato, desenvolverá uma percepção visual do livro em sua mente. 
divida os livros mais longos em breves sessões e leia cada sessão diariamente durante 30 dias. Por exemplo, o Evangelho de João tem 21 capítulos. Divida-o em três sessões de sete capítulos e ao fim de 90 dias você terminará João. Para variar, alterne livros longos e curtos. Em menos de três anos, você terá terminado um novo testamento inteiro. E você realmente o conhecerá. Passo 2. Interpretação. Em Atos 8.30, Felipe perguntou a Eunuco Etiope. O senhor entende o que está lendo? Em outras palavras, o que a Bíblia quer dizer por aquilo que ela fala? Não é suficiente ler o texto e pular diretamente a aplicação. Primeiro é preciso determinar o que significa, senão a aplicação pode estar incorreta. À medida de você ler as escrituras, sempre tenha em mente uma simples pergunta. O que isso significa? Responder essa pergunta exige um uso princípio, um uso do princípio para interpretar a Bíblia com a Bíblia. Mais básico da interpretação, chamado de analogia da fé, que diz ao leitor, para interpretar a Bíblia com a Bíblia, deixar que o Espírito Santo o ensine. 1 João 2, 27 Buscar as escritura que ele escreveu, utilizar referências cruzadas, passagens comparativas, concordâncias, índices e outras ajudas para as passagens ainda não esclarecidas. Consulte seu pastor ou homem de Deus que tenha escrito sobre essa área em particular. Passo 3. Avaliação. Você tem lido e feito pergunta. O que diz a Bíblia? Então você tem interpretado fazendo a pergunta. O que a Bíblia quer dizer? Agora está na hora de consultar outras pessoas para ter certeza de que você tem a interpretação adequada. Lembre-se, a Bíblia jamais se contradiz. Leia instruções à Bíblia. Leia introduções à Bíblia. Comentários bíblicos e livros sobre contexto que enriquecerão seu pensamento ao longo dessa iluminação que Deus deu ao verdadeiro investigador. Seja uma pessoa que aceita a palavra da verdade de Deus, ainda que o leve a mudar aquilo e que sempre, em que sempre acreditou o seu estilo de vida. Passo 4. Aplicação. A próxima pergunta é, como a verdade de Deus penetra e muda a minha vida? Estudar as escrituras sem permitir que ela penetre no mais profundo de sua alma seria como preparar um banquete sem comê-lo. A pergunta principal a ser feita é, como as verdades e os princípios divinos contidos em qualquer passagem se aplicam a mim no tocante e meu comportamento e meus atos? Jesus fez a seguinte promessa. Aqueles que conduziam seu estudo bíblico pessoal até esse ponto. Agora vocês sabem estas coisas. Felizes serão se as praticarem. João 13, 17 Tendo lido e interpretado a Bíblia, você deverá 
ter um entendimento básico do que a Bíblia fala e o que ela quer dizer sobre aquilo que fala. Mas o estudo da Bíblia não termina aí. O objetivo final deve ser que ela fale a você e o capacite a crescer espiritualmente. E isso requer aplicação pessoal. O estudo da Bíblia não está concluído até que perguntemos a nós mesmos o que isso significa para a minha vida e como posso aplicá-la na prática. Devemos pegar o conhecimento que obtemos a partir da leitura e interpretação e extrair os princípios práticos que se aplicam à nossa vida pessoal. Se há um mandamento a ser obedecido, devemos lhe obedecer. Se há uma promessa a ser recebida, devemos recebê-la. Se há uma advertência a ser observada, atendemos a ela. Este é o passo crucial. Sujeitemos-nos às Escrituras e deixemos que ela transforme a nossa vida. Se você pular esse passo, nunca desfrutará de seu estudo da Bíblia e ela nunca mudará sua vida. Passo 5. Correlação. Ela está última etapa, conecta a doutrina que você aprendeu numa passagem, o livro específico com a verdade e princípios divinos ensinados em outras partes da Bíblia para formar um retrato amplo. Sempre tenha em mente que a Bíblia é um livro de, em 66 partes e contém um número de formas e circunstâncias. Ao correlacionar, e usar referências cruzadas, você começará a construir uma sólida fundação doutrinal pela qual vive. Erros a serem evitados Ao interpretar as escrituras, vários erros comuns devem ser evitados. Não retire nenhuma conclusão em detrimento de interpretação oportuna, isto é, não faça a Bíblia dizer o que você quer que ela diga. Antes, deixa dizer o que Deus intencionou ao escrevê-la. Evite interpretações superficiais. Você já ouviu pessoas dizerem, para mim essa passagem significa, ou sinto que está dizendo. O primeiro passo na interpretação da Bíblia é reconhecer as quatro colunas as quatro lacunas que temos de preencher, idioma, cultura, geografia e história. Na espiritualize a passagem, em vez disso, interprete-a e entenda-a em seu sentido normal, literal, histórico e gramatical, do mesmo modo que você entenderia qualquer outro texto de um livro que estivesse lendo hoje. Lacunas a serem preenchidas Os livros da Bíblia foram escritos há muitos séculos. Para que entendamos hoje o que Deus estava comunicando então, há várias lacunas que precisam ser preenchidas. A lacuna do idioma, a lacuna da cultura, a lacuna geográfica e a lacuna histórica. Uma interpretação adequada, portanto, requer tempo e disciplina. Idioma a Bíblia, originalmente escrita em grego, hebraico e aramaico, muitas vezes entende o sentido de uma palavra ou frase no idioma original. Pode ser a chave para a interpretação. 
correta de uma passagem das escrituras. Cultura. Preencher a lacuna da cultura pode ser uma tarefa complexa. Alguns tentam usar a diferença culturais para explicar os mandamentos bíblicos mais difíceis. Perceba que a escritura deve primeiramente ser vista dentro do contexto da cultura e que foi escrita. Ou seja, é difícil entender o evangelho sem o um entendimento da cultura judaica do século I. Os livros de Atos e a Epístola, por sua vez, devem ser lidos à luz das culturas gregas e romanas. Geografia. Uma terceira lacuna que precisa ser preenchida é a lacuna geográfica. Tendo em vista que a geografia bíblica faz com que a Bíblia ganhe vida. Nesse sentido, um bom atlas bíblico é uma ferramenta de referência extremamente valiosa, que pode ajudá-lo a compreender geografia de Terra Santa. História. Devemos também preencher a lacuna da história. Ao contrário das escrituras da maioria das outras religiões do mundo, a Bíblia contém um registro de personalidades e eventos históricos reais. Portanto, o entendimento da história da Bíblia nos ajudará a colocar as pessoas e os eventos à sua perspectiva histórica adequada. Um bom dicionário bíblico ou uma enciclopédia da Bíblia são preveituosos, já que são estudos históricos básicos. Princípios a seres entendidos Quatro princípios devem nos guiar enquanto interpretamos a Bíblia literal, histórico, gramatical e de síntese. O princípio literal. A escritura deve ser entendida em seu sentido literal, normal e natural. Apesar de conter figuras de linguagens e símbolos, eles foram intencionados para transmitir verdade literal. Em geral, todavia, a Bíblia fala em termos literais e devemos permitir que ela fale por si mesma. O princípio histórico. Isso significa que interpretar dentro do contexto histórico, em outras palavras, devemos perguntar o que o texto significa para as pessoas que, a quem ele foi escrito inicialmente. Assim podemos devolver um entendimento contextual adequado da intenção original da escritura. O princípio gramatical. Isso requer que entendamos a estrutura gramatical básica de cada frase no idioma original. A quem se refere os pronomes? Qual é o tempo do verbo principal? Você descobrirá que, ao fazer algumas perguntas simples como essas, o sentido do texto se torna imediatamente mais claro. O princípio da síntese. Isso é que os reformadores chamaram de analogia escritura. Significa que a Bíblia não se contradiz. Se chegamos a uma interpretação de uma passagem que contradiz uma verdade ensinada em algum outro lugar das escrituras, nossa interpretação não pode estar correta. Escritura deve ser comparada com a escritura para que seu significado pleno seja descoberto. E agora? O salmista disse, Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, 
Sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Salmos 1, 1 ao 2. Não é o suficiente apenas estudar a Bíblia, devemos meditar nela. Em um sentido muito real, estamos dando um banho em nossa mente, lavando-a com a solução purificadora da palavra de Deus. Não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e meditar nelas de dia e de noite, porque você cumpra, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Muito bem claro esse versículo, Josué 1,8. Eis a fonte da qual a água flui para refrescar o, o calor do pecado. Eis a árvore da qual verdade nasce para orientar a nossa vida. Eis o juiz que acaba com a contenda quando os recursos do ser humano falham. Eis o pão que alimenta a vida, que a morte não pode atacar. As boas novas da eterna salvação. Venham aos nossos ouvidos a partir dela. A fortaleza da nossa vida está nela. Bem como o estudo que nos defende. Então não seja como o porco que tinha uma pérola à sua disposição, mas obtinha mais prazer na lavagem. E se espoja e, nem se, e em se espojar na lama. Não leia esse livro de qualquer maneira, mas com um único olhar. Leia desejando primeiramente a graça de Deus, para que assim possa entendê-lo. Ore ainda em fé a esse respeito, para que possa dar bons frutos. Que o entendimento traga este efeito. Então feliz você será em todo a sua vida. O de modificar o seu pecado, isso se cumprirá em você. Sim, você será feliz em dobro, quanto Deus pela morte lhe chamar.